0: Teil 3.
1: Mhm.
0: Bekommst du auf deine Posts und auf deine Beiträge viele Rückmeldungen?
1: Meine, das hat so mit äh, anderen Influencern Vergleich äh, eher wenig, würde ich jetzt behaupten. Also, es, ich habe so mein, mein, meine paar Hansen, sage ich jetzt einmal, die, was immer sehr gerne mir Feedback geben, über das ich mir immer wirklich sehr, sehr, sehr freue aber dass, dass jetzt das sowas etwas das ist, würde ich jetzt behaupten, nicht.
0: Also hat du das, hattest das jetzt auch damit noch keine negativen Erfahrung, sondern du hast dann eher Leute, die, die dir zustimmen, beziehungsweise einfach schön finden, was du machst.
1: Genau, also ja genau. Also ich bin in der glücklichen Position, dass ich mit Shitstorm noch nie konfrontiert mm -hmm. worden bin. Ähm, hat sich einerseits damit zu tun, dass ich mir schon sehr, sehr gut überlege was sie der Öffentlichkeit präsentieren, wie sie die Öffentlichkeit präsentieren. Mhm. Mhm. Also mhm. ich, ich lege es jetzt zum Beispiel auch nicht auf Provokation aus. Das ist nicht der Sinn und das Ziel von dem Ganzen, sondern, wie mhm. gesagt, der Sinn und das Ziel von dem Ganzen ist einfach, äh, mein, meine, Sicht, mein, meine Welt zu präsentieren. Also mhm. das, was ich einfach am Berg erlebe, was ich mitmache und eben auch wieder meine Gefühle und meine Emotionen und auch, dass ich mal Angst habe. Das muss auch gesagt werden. Also es ja. ist ein, es, es ist halt einmal so, es ist nicht immer alles toll, es ist nicht immer jeder Tag gleich. Man hat auch mal, äh, sag ich mal einen mentalen Breakdown. Und mhm. es ist bei mir jetzt zum Beispiel noch gar nicht so lange her, da sind wir auf Skitour gewesen, auf über 3000 Meter. Wir sind schon den dritten Tag hint hintereinander unterwegs gewesen. Der letzte Gipfel war auf die letzten 100 Meter vom, von die Steine her relativ ungut zum Fahren. Also man hat sehr kleine, also wenn man dann abfahren wollte, sehr kleine Bögen machen müssen und ich bin dann auch am Gipfel gehockt und habe mir selber gefragt, oh mein Gott, wie komme ich da jemals wieder runter? Aber <lacht> <lacht> wenn ich in meinem Leben schon schwerere Dinge mit der Ski runtergefahren bin, aber da habe ich einfach einen schlechten Tag gehabt, ich war einfach müde ähm, äh, ja, und habe meine Konzentration etwas angezweifelt und... Ja, glücklicherweise habe ich meinen Partner mit gehabt der was dann genau gewusst hat, wie er auf, auf das reagieren soll. <lacht> und natürlich haben wir das alles geschafft und alles super gegangen, aber eben auch solche Tage gibt es. Und aus solche Situationen gibt es noch einen Berg. Okay.
0: Mhm. Mhm. Danke für die, für die, für diese ehrliche Antwort. Ähm, da sieht mir jetzt genau, wo, wo auch deine, deine Problematik mit Instagram und mit der Alles ist gut, Welt ist. Weil ich glaube schon, dass wenn man, wenn man eben nicht über solche Situationen auch spricht, da sehr viel verloren geht. Und du hast ja gesagt, du hast ähm, was, Mentaltraining? Nein, wie hast du anders? Hast du gemacht? Mentaltrainer, ja. Doch, Mentaltrainer hast du ja. gemacht. Was war denn da deine Intention darunter? Warum hast du das äh, getan?
1: Ja, äh, meine Intention war dahinter. Es hat eigentlich zwei Intentionen gegeben. Also wie du ja ursprünglich schon erwähnt hast, wir kennen die uns aus einem ganz anderen Kontext aus der Lehrlingsausbildung. Und das war einer meiner, äh, meiner Motivationen für das Ganze, weil ich einfach gemerkt habe, dass es oft in der Lehrlingsausbildung nicht das Problem ist, dass die Leute nicht wollen oder, oder so, dass die Leute nicht von, den, von der Intelligenz her das Ganze schaffen, sondern eben genau, dass es oft am ähm, Wollen ist und zu so erkennen, ob das das wirklich ist, was sie will. Mhm. Also mhm. und natürlich dann auch in zweiter Linie eben aus dem Bergsport außer, weil im Bergsport geht es ab einem gewissen Punkt sehr viel um mentale Stärke. Mhm. Mhm.
0: Und äh, wendest du das jetzt einmal in deinem bestehenden Umfeld an oder hast du da äh, vor, damit zum Beispiel mit Mentaltraining oder was an, an den Markt zu gehen?
1: Ähm, ich habe das jetzt für mich, im Endeffekt verwende ich es so, dass ich in erster Linie ganz, ganz viel für mich selber gelernt habe, mhm. was eben genau, was ist mein Antrieb, äh, was ist meine Motivation, was tut mir gut, was tut mir weniger gut, zu, äh, genau das zu erkennen, äh, wann bin ich einfach unkonzentriert, wann habe ich Angst, wie, wie kann ich bis zu einem gewissen Maße selber nur darauf eingreifen und äh, ich lasse es immer genau auf meiner Homepage etwas einfließen, da haben ja immer mal wieder Beiträge drinnen, ähm, zum Beispiel ist Angst mein Freund oder mein Feind, mhm. wo ja genau auf das Thema Angst am Berg ein bisschen eingehe oder äh, also Dinge, was zum Beispiel die unterstützen, dass du einen guten Tag am Berg hast und es fängt schon mal an der Vorbereitung an, mhm. einfach an der Tourenplanung, an dem richtigen Gebäck dabei zu haben, äh, an der richtigen Einschätzung vom eigenen Können. Und so im privaten Umfeld versuche ich es natürlich immer mal wieder einzubauen, in dem Sinne, wenn ich einfach merke, dass es jemandem nicht so gut geht oder wenn ich einfach merke, jemand verfahrt sich ein bisschen, mhm. dass ich einfach versuche, da ins Gespräch zu kommen und äh, derjenige, derjenige Person darin zu unterstützen, dass sie wieder ihren Weg finden. Mhm.
0: Oft einmal geht dir das, weil du hast gesagt, sich vorzubereiten auf so eine Tour. Das finde ich sehr faszinierend. weil Man sieht ja dann, egal ob es jetzt online ist bei deinen Bildern oder ob es diese Tour-Reportagen, die es auch gibt, vor allem natürlich die großartigen Bilder am Berg oder beim Runterfahren. Wir kennen sie alle von den großen Energy-Herstellern, die tollen, imposanten Videos. Als Thema Vorbereitung, sagt man ja selten. Und so ist es ja doch meistens, also es in ist unserem in unserem Geschäft, man sieht dann halt irgendwann mal das Ergebnis, die Vorbereitung, die es braucht, um zu dem Ergebnis zu kommen, wird ausgeblendet. Wie gelingt denn trotzdem, sich für eine gute Vorbereitung zu motivieren?
1: Ich finde das gerade im Bereich Bergsport sehr einfach weil es einfach ohne Vorbereitung wirklich nicht geht. Ohne Vorbereitung stehst du dann am Berg und da geht es zum Schluss nicht weiter. Ähm, stehst du am Gletscher äh, und äh, willst äh, eine äh, angefrorene, steilere äh, Wand hoch und du hast keine Steigeisen dabei, dann ist vorbei. Gehst du, ohne auf den Wetterbericht zu achten, auf irgendeinen Gipfel und stehst im August dann am Berg und merkst, dass eine Gewitterfront aufzieht, ja, dann ist es vorbei. Äh, man lernt natürlich da auch mit Erfahrung und ich habe auch nicht äh, von vornherein immer alles gewusst und wie gesagt, ich habe das große Glück gehabt, dass ich einen sehr erfahrenen Bergsportler dann an meiner Seite gehabt habe, aber das ist, äh, keine Ahnung, gehst du Skitour und es hat minus 20 Grad und da du ich, warum ein Handschuh nicht mit, ja, im, <lacht> besten, im besten ja. Fall passiert ja. nichts, im schlimmsten Fall hat man Erfrierungen und äh, im besten Fall heilen die Erfrierungen wieder ab, im schlimmsten Fall, büßt man ein Fingerglied ein. Ich meine, das sind natürlich Extremen, aber das sind die Dinge, die man bewusst sein muss. Oder geht man im Sommer bei 30 Grad los dann, und man hat zu wenig zum Trinken mit. Ja. Dann entweder man hat das Glück und findet nur Bachel oder man hat das große bech äh, leidet einen Kreislauf zusammenbruch und man muss die Bergrettung rufen und, und dann die Bergrettung rufen für etwas, das, was ich selber vermeiden hat können, wenn ich mich nur vorbereitet hätte. Tja... Mhm. Also eine große Motivation von mir ist schon immer so auf Tour zu gehen, dass ich nicht darauf angewiesen bin, dass sich jemand anderer für mich in Gefahr bringen muss, nur weil ich zu so unüberlegt gehandelt habe.
0: Ja, das ist, das ist natürlich ein sehr nachvollziehbarer Ansatz. Und doch gibt es natürlich immer wieder die, die natürlich, ich habe mit einem Kollegen kürzlich gesprochen, der bei der Bergrettung ist und er sagt, natürlich kann jeder mal Hilfe brauchen, das ist ja in Ordnung. Nichtsdestotrotz das also, das gibt es dann halt auch die Leute, die vermeidbarerweise in diese Situation gekommen sind, weil sie sich eben nicht vorbereitet haben. Woran glaubst du, scheitert es?
1: Übermut. Übermotivation vielleicht. Mhm. Unter anderem, weil ich es vielleicht irgendwo gesehen habe und das jetzt unbedingt nachmachen möchte. Mhm. Das sind jetzt halt jetzt meine persönlichen Einschätzungen. Natürlich, ob das jetzt auf jede einzelne Situation zutrifft, so, so weit will ich jetzt nicht greifen. Ja. Ähm, ich habe auch schon sehr erfahrene äh, Bergfreunde gehabt, die auch auf einen Rettungseinsatz angewiesen worden sind. Und äh, denen ist es halt auch passiert, dass sie einen Faktor nicht bedacht haben. Zum Beispiel, äh, wenn zu viel Neuschnee irgendwo liegt. Ich meine, es kann auch sehr, sehr erfahrenen Bergsteigern einfach passieren, dass sie einen Faktor vergessen oder dass einfach etwas Unvorhergesehenes passiert. Also ich, ich weiß auch noch, wo mir wir sind ähm, ja, das war 2019, sind wir äh, relativ spontan in die Schweiz gefahren, also keine Ahnung, um Samstag 3 Uhr morgens da weggefahren und äh, wollten die Tufelspitze erklettern und das ist dann alles relativ schnell, schnell geplant worden, weil zuerst haben wir keinen Platz in der Hütte gehabt, dann ist auf einmal doch was frei geworden und dann hat es vom Wetter her auch so ausgeschaut, als wenn es gut klappen würde, ähm, weil die Schlechtwetterfront erst dann ähm, Sonntagabends eintreffen hätte sollen haben wir denkt das geht sich wunderbar aus sind am Samstag zur Hütte hochgestiegen sind dann am Sonntag in der früh los auf den Berg rauf und dann war beispielsweise ist leider die Schlechtwetterfront, dann die ein, ein paar Stunden früher getroffen hat sind wir da mitten am Grat gewesen und gestürmt hat ähm, war für mich persönlich eine sehr ungute Situation denn mir hat eine Windböe aufgehoben und einen Meter weitergeworfen ja. glücklicherweise <lacht> nicht nach links oder nach rechts sondern geradeaus weiter okay also es, man kann nicht immer alle Faktoren kontrollieren. Das, das mhm. ist so, die, die, der Berg ist der Berg und das ist die Natur. Aber das Wichtigste ist, dass alles, was man kontrollieren kann, das so gut wie möglich vorbereitet. Und nicht mit Flip Flops äh, im Kavendelgebirge umsteigen. <lacht> da braucht man sich nicht wundern, dass man gebrochene Zehen hat. <lacht> Im besten
0: Fall. Ja. Mhm. Ja, es ist spannend. Du, du merkst mit, also wir sehen uns ja, die Barbara und ich, und die Barbara sieht jetzt wahrscheinlich, dass sie jetzt ganz äh, in Gedanken versunken äh, weil weil so, sofern diese Themen äh, des Bergsteigens jetzt auch mit unserem Gewerk zu, äh, zusammenhängen, mit der Digitalisierung, kommt sie ja auch darauf an, dass man ein gutes Mittelmaß findet zwischen Vorbereitung und Umsetzung. Es ist es hilft nicht, wenn man sich nur vorbereitet und vor lauter vorbereiten und, und jeden, jede undenkbare und denkbare Möglichkeit auslotend zu Hause bleibt. Und genauso hilft es nicht, einfach loszustürmen und, wie du sagst, mit den Sandalen rauf ins Hochgebirge und dann Hilfe zu brauchen. Und so ähnlich ist ja Bonsignalisierung. Ja, man kann sich natürlich endlos verkopfen und verzetteln und niemals anfangen, weil es gibt ja tausende Gründe, die man da bedenken könnte. Und gleichzeitig ist es natürlich fatal, einfach loszustürzen, weil man einfach Unsummen an, an Geld verbratet in, für die Auftraggeber bzw. für die Dienstgeber. Und andererseits aber auch, je nachdem, was man macht, durchaus in Gefahren stolpern kann, die dann große Konsequenzen nach sich ziehen. Und, ähm, die, diese Projekte kennen wir ja alle zum Teil, die ganz großen schaffen, sind in die Medien. Sei es, dass jetzt irgendeine Versicherung Milliardenwerte in irgendwelche tv systeme versenkt, die sie dann einstampfen müssen. Das ist keine Erfindung von mir, nein, aber vor ein paar Jahren Tatsache so. Oder sei es halt, dass irgendwelche Daten verloren gehen oder irgendwo hinkommen, wo sie nicht hinkommen sollten. Und klar, solche Dinge können nicht auch aufgrund eines Fehlers trotz, trotz guter Vorbereitung passieren. Doch ist es eben auch wichtig, dass man nicht überhaupt in solche Projekte reinstartet. Also da gibt es schon so schon, äh, viele Parallelen und gleichzeitig bleibt trotzdem nur die Frage bei mir im Kopf und vielleicht findet man dann einen super Ansatz von dir als Mentaltrainerin. Wenn man sich jetzt abseits, jetzt, äh, du kennst ja die Welt der Idee ja auch durch deinen Partner, abseits von, von erfrorenen und abgefallenen Gliedmaßen äh, motivieren kann, <lacht> motivieren kann, die Zeit in die Vorbereitung wohl dosiert zu investieren. Weil die, du kennst es ja, die, die Maus und die Tastatur sind sehr so nahe. Fangen wir mal an nicht? und dann vergehen die, die Stunden, die Tage, die Wochen und man rennt in eine Richtung, die nicht die richtige ist. Hast du dann noch einen, einen Tipp aus, aus der Mentalecke heraus? wie einem das gelingen kann, die Vorbereitung auch nicht nur als lästiges Übel, sondern wirklich als Teil des, des Arbeitsvorgangs oder des Projekts mit, mitzuerleben, mitzudenken?
1: Also, in, also Meiner Meinung nach ist das also für die wichtigsten Dinge, dass man bewusst sein muss, was ist das Ziel. Das heißt, sei es, dass Beenden eines Projektes, das, wenn man es auf die Digitalisierung sieht, vielleicht das Einführen eines neuen Prozesses, eines neuen Systems, muss man mal bewusst sein, wo soll die Reise hingehen? Weil, wenn ich nicht weiß, wo die Reise hingeht, dann ist die Gefahr natürlich auch groß, dass man sich in irgendwas verzettelt. Mhm. Und wenn man das jetzt zum Beispiel auf dem Bergsport eben sieht, dann ist halt meistens so, ist ein Gipfel das Ziel. Oder? Wenn man, Jetzt sagt zum Beispiel bei mir zu Hause, in Hausberg ist es joch und das jetzt das Ziel nimmt. Dann ist schon mal vielleicht das Erste, dass man mal kurz in Google reinschaut und eine Tourenbeschreibung liest. Und da gibt es ja inzwischen sehr viele Plattformen, die was äh, kurz und knackig äh, angeben, was, was bei der Tour gefordert ist. Und wenn man dann weiterlesen will, natürlich noch weitere Ausführungen hat. Und äh, das sind im Endeffekt Sachen, da muss man vielleicht eine halbe Stunde mal investieren, um einen groben Eindruck zu haben. Noch schneller geht es natürlich, wenn man einen Freund hat oder einen Partner hat, der was die Tour schon x-mal gegangen ist und genau weiß, auf was es ankommt. Dann kann man sagen, du, ich mache das gerne deren, was brauche ich. <lacht> und, ja, und in den Toren beschreiben, man oft schon ganz genau, es sind ungefähr die Anzahl an Höhenmeter, man muss ungefähr mit dieser Zeit rechnen, es ist in etwa diese Schwierigkeit. Und dann ist so einer von den nächsten Steps halt, was brauche ich jetzt in meinen Rucksack. Weil wenn ich jetzt natürlich von mir erst zwei Stunden äh, nur unterwegs bin, dann reicht eventuell ein Müsleriegel und ein äh, halber Liter oder Dreiviertel Liter, je nachdem wie durstig man ist. Aber wenn man natürlich jetzt äh, acht Stunden durchplant, äh, muss man halt dementsprechend da mal mindestens äh, die, die Jausen vergrößern, vielleicht das Getränk oder mehr zum Trinken mitnehmen, Wechselkleidung, vielleicht eine dickere, äh, dickere Jacke, weil man höher oben ist und es kälter wird. Ähm, ja.
0: Mhm. Das heißt, man braucht ein gutes Zielbild. Genau. Wo will ich hin? Oder wo soll es hingehen? Wo soll das Projekt hingehen? Austausch mit anderen, sei es jetzt wirklich von Mensch zu Mensch oder halt auch aufgrund von Aufzeichnungen, Dokumentationen. Natürlich die eigenen Erfahrungswelten, die man mitbringt. Und wenn es jetzt so richtig Ankommen ist bei mir, dann ist ja diese Vorbereitung nicht der lästige Pflicht, sondern ist es ja schon eine gewisse in der Vorfreude der, der Umsetzung dann. Das heißt, diese, dieser Austausch mit Kollegen, diese Lektüre äh, der Dokumentationen ist es ja schon auf ein, ein, ein wesentlicher Teil der Zielerfüllung und auch der, der mh, wie soll ich sagen, der, der Freudeerbringung äh, im Zuge dieses Projekts, oder? Das du richtig verstanden? Ja.
1: Genau, also bei mir ist oft eher so, dass es für mich dann eher so die Vorfreude noch ein bisschen hebt, weil ich dann ungefähr Vorstellungen von dem habe, was auf mich zukommt. Weil für mich persönlich ist es ja immer ganz wichtig, eine grobe Visualisierung von dem Ganzen zu haben, auf was ich mich da einlasse. Das ist für mich ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Also ich, gehe, also ich würde jetzt einmal nie in Tour starten mit null Vorbereitung. Das, also ich muss mir immer, selbst wenn ich meinen Partner dabei und der die Tour von mir erst schon dreimal gegangen ist, ähm, hocke ich mich trotzdem mal kurz hin und google es, damit ich einfach für mich ein Bild habe. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, wenn man es nochmal auf, auf meine Welt übersetzen darf, je mehr man dieses Zielbild äh, visualisiert hat, also geklärt hat, sagen wir so. Genau. Und sich schon auf die Erreichung freut, und das darf man auch in unserem technischen Umfeld sagen, dass man sich auf die Erreichung freut, desto mehr kann einer der Weg dorthin Freude bereiten.
1: Weil ich denke jetzt haben gerade in der Digitalisierung oder in so IT-Themen geht es ja oft darum, auch den Alltag von Menschen im Umgang mit der IT zu erleichtern. Ja. Das heißt einfach ein Prozess, der was veraltet ist und weil einfach nicht mehr Stand der Technik ist und sehr umständlich ist, weil er über keine Ahnung, x Parameter drüber laufen muss, ich glaube, dass es auch in der Digitalisierung schön ist, wenn man weiß, mit seiner Expertise kann man jemandem das Leben erleichtern.
0: So schön. Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Wahnsinn. Ja, das geht, glaube ich, sehr oft verloren, äh, wenn, man, wenn man so sehr auf dies, den Fakten kleben und natürlich gibt es ja die Momente, wo, 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 man, wo man glaubt, etwas Schönes gefunden zu haben, uns gegenüber sieht das noch nicht so. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, eine gewisse Freude an, an dem Produkt, das, das wir schaffen, das dürfen wir durchaus einer Digitalisierung haben. Und ich glaube, es fällt leicht, dass man hier ein klares Zielbild hat und vor allem immer den Mehrwert dieses, wie du auch gesagt hast, diese, diese Arbeitserleichterung, die man dann den Benutzern äh, angedeihen lässt, das auch wirklich mit, mit Freude wahrnimmt, dass man die Möglichkeit haben, das zu erreichen. Genau. Und nicht nur als Mittel zum Zweck, weil halt in der Pflichtenheft oder sowas abzuarbeiten ist.
1: Genau. Mhm. Im Endeffekt, sobald man in der Schiene ist, dass es Mittel zum Zweck ist, hat man ja in einer gewissen Weise eh schon verloren. Weil am Mittel zum Zweck hat selten jemand Freude.
0: Stimmt. Unglaubliche. Da können wir ja noch wahnsinnig viel lernen von, von euch Alpinisten. <lacht> <lacht> Weil gerade so diese emotionalen Themen wie, wie Freude und, und, und ähm, ja, sich auf das Ergebnis erfreuen, kommen wirklich sehr kurz in, in, in unserer Branche, behauptet ihr mal. Wäre spannend, was der, was der Lebensgefährte dazu sagt. Vielleicht habt ihr heute ein spannendes Thema, <lacht> wie er das so sieht. Mhm. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können.